1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar que estamos caminando este nuevo 2024. Y que a pesar de todo lo que está pasando, tú y yo somos creyentes, somos cristianos, tenemos fe. Vamos a ver, ahí, seguir caminando este camino que hemos iniciado ya desde el programa, hace dos programas, este es el tercero de la serie en el que vamos a usar, vamos a caminar, estamos siendo invitados a caminar en la fe, en la esperanza y en el amor. Y para que todo eso suceda y nuestro corazón empiece a voltear, a adorar, a apuntar la atención, eso significa adorar. Apuntar toda mi atención a las cosas del Señor, a la palabra del Señor, a esa presencia constante del Señor en nuestras vidas. No podemos adorar, no podemos apuntar nuestro, nuestra atención, nuestra conciencia a ese Señor que siempre está ahí, si no tenemos paz en nuestro corazón. La paz es necesaria para poder adorar, para poder hablar con Dios de una manera consciente, que, de, que por algún momento, no sé cuántos segundos, tal vez aguantes, que desapareciera el mundo, vaya, que desapareciera todo eso que nos distrae y que solo nos quedáramos con la conciencia de que Dios está con nosotros. ¿Qué maravilla sería? Eso es el cielo, yo creo. Yo creo que en el cielo, después hablaremos, haremos un programa del cielo. ¿Qué se te ocurre que sea el cielo? Porque si vamos a estar oyendo angelitos desafinados, pues como que no es muy bonito estar en el cielo. A lo mejor todos los angelitos cantan muy bonito. Estar con el Señor, solamente con Él, adorar, orar, apuntar toda nuestra conciencia al Señor. Eso es lo que deseamos, aunque sean unos momentos de nuestros días. Para poder seguir adelante con la vida, porque seguimos aquí en este mundo. Pero tenemos que silenciar un poco el ruido que hay en nuestro corazón. Permitir que llegue la paz, ese regalo de Dios, para poder encontrarnos con Él. Y seguir caminando en Él, en la fe, en la esperanza. Y en el amor. Tú y yo cantemos por esa paz. Deseémonos, tú y yo, que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá Está en tu corazón y no se irá Está en tu corazón y no se irá No dejes que se vaya. No se irá. en cada momento de tu vida es una pausa, un detallito y recuerda el Señor quiere llenar tu paz de corazón tu corazón de paz permíteselo permíteselo, permítele que te regale tu, su paz está en tu corazón y no se irá y como el Espíritu es el único que puede lograr ese milagro Vamos a decirle a ese Espíritu Santo que viva, que brille en nuestros corazones, que me haga capaz de adorar. Llena mi corazón de ti, que tu Espíritu viva en mí, para que pueda conocerte. Llena mi corazón de ti, haz tu morada en mí, que tu Espíritu me llene ¿Cómo puedo en ti permanecer? ¿Cómo puede mi corazón creer Sin la fuerza que viene de lo alto? ¿Cómo puedo ser un adorador Conocer el misterio de tu amor Sin la fuerza de tu Espíritu Santo? Necesito de nuevo renacer que renueves la llama de mi fe que tu espíritu me queme Necesito Señor para seguir de tu gracia sobre mí para poder decir tu nombre Llena mi corazón de de adorar levanta tu corazón ha llegado el momento de glorificar levanta tu corazón ha llegado el momento de glorificar a tu nombre que el Espíritu Santo nos haga ver nos haga, nos haga entrar ser conscientes del reino de Dios en el que ya estamos inmersos desde que nacemos porque Él nos amó primero que ese Espíritu nos haga nos convierta nuestros ojos de carne en ojos espirituales que podamos ver con ojos de fe, con ojos de esperanza, con ojos de amor. Que así sea. El programa pasado, en el programa pasado, bueno no, el antepasado se llamó Invitación a la Fe. Y en esa Invitación a la Fe, nosotros hablábamos de qué era la fe en el principio de año Hablábamos que la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales, así se llaman. Pero bueno, fe es creer aunque no haya pruebas. Cuando hay pruebas ya no es fe. Fe es creer como si ya hubiera pasado, así como si estuviéramos medio locos, así. Fe es un camino, una decisión, muchas veces sin ninguna señal de que vamos por buen camino. Por eso es fe. ¿Somos capaces de esa fe? Espero que sí. En esas virtudes teologales... Vamos a ver que decíamos que virtudes teologales... Dice en la teología católica... Mira dónde. ¿eh? En la teología católica... Ahí los que saben mucho de teología... Se llaman virtudes teologales... Los hábitos... Y decíamos... Los hábitos... Ahora que nos propusimos cosas buenas para este 2024... Yo quiero adquirir el hábito de... Dos puntos... Y empezamos a decir, el hábito del ejercicio. Nunca hago nada y ahora me quiero mover, quiero caminar, quiero correr, quiero el hábito, hasta que se haga un hábito. Quiero el hábito de entrenar guitarra de perdida 15 minutos diarios, porque quiero aprender guitarra. Quiero adquirir el hábito de comer menos, porque trago cuatro hamburguesas cada vez que me siento, y yo creo que es mucho. Entonces, el hábito de comer de manera saludable. Bueno, pues fíjate que la teología católica dice que las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son los hábitos que Dios infunde en el hombre, en nosotros, para ordenar sus acciones hacia él mismo. Es un regalote que nos da Dios, pero que se tiene que convertir en un hábito. Yo te pregunto, ¿tienes el hábito de la fe? ¿Tienes el hábito de la fe? O a las primeras de cambio, ¿se se rompe tu fe ¿tienes el hábito de la fe? ¿y cómo adquiero fe? bueno, ¿cómo adquiero ese hábito? en primer lugar es un regalo de Dios ¿cómo adquiero pues? ¿cómo hago que se convierta en un hábito? bueno, pues hago, como dice aquí como si ya hubiera pasado cuando pido algo hago como si ya hubiera pasado cuando yo quiero tener fe hago como si tuviera mucha suena medio loco, ¿no? Bueno, eso es, lo que, eso es lo que nos pide el Señor. Este canto vamos a cantar para reforzar esta idea de que, ¿cómo voy a reforzar? ¿Cómo voy a tener más fe? ¿Cómo voy a hacer el hábito de la fe este 2024? Y el Señor te dice, ¿quieres fe? Solo abandónate en mis brazos. Créeme que estoy ahí. Pero es que me da miedo. Sí, ya sé. Por eso te digo, no tengas miedo. Ten fe. Yo aquí estoy. ¿Quieres fe? Abandónate en mis brazos ¿Quieres fe? Es un don, es un regalo Solo tienes que confiar y déjate abrazar por mí ¿Quieres fe? Hacia mí, ven caminando, te daré esa fe que estás buscando, nada pierdes al probar que yo me ocuparé de ti. Como el ciego del camino que gritaba sin parar, por su fe cambió el destino, ven a mí. No dudes más, como Pedro sobre el agua, yo te invito a caminar, solo pido tu confianza y tu vida cambiará. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo. Porque te amo, te regalo la fe ¿Quieres fe? Solo entrégame tu vida Te guiaré A la tierra prometida Donde emana leche y miel Y déjate abrazar por mí ¿Quieres fe? Yo te invito a mi rebaño, sé muy bien lo que estás necesitando, porque soy el buen pastor y siempre cuidaré de ti. Como el centurión romano, un ejemplo en Israel. Su sirviente se ha sanado porque grande era su fe. Como la mujer enferma que con fe se me acercó. Como Jairo con su hija que por fe resucitó. Y escúchalo bien, ¿quieres fe? Abre tus manos, no tengas miedo. Porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo. Porque te amo, te regalo la fe. A veces pedimos fe porque no tenemos, porque es pequeñita nuestra fe. ¿Cuál es la solución para hacer el hábito de la fe? Caminar por la vida como si tuviéramos. ¿Cuál es el hábito? ¿Cómo adquiero el hábito de la fe? Bájate del barco y empieza a caminar por el agua. Pero es que me da miedo, por eso bájate del barco, bájate de tus seguridades y empieza a caminar por el agua donde te invita Jesús y te dice, ven, no tengas miedo, yo aquí estoy. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo. Porque te amo, te regalo la fe. Recíbela. Hazla un hábito. Vívela cada día. Bien. Una... Ay, ¿qué dije? Se me olvidó. Una virtud que tenemos que adquirir... No, no la tienes que adquirir. Dios te la regala. La tienes que ejercitar. Vamos a vivir en la fe. Por eso el, aquel programa que pasado, antepasado se llamaba Invitación a la Fe. Luego de ahí nos pasamos a la invitación a la esperanza. ¿Y qué era la esperanza? Decíamos, la esperanza dijimos, aquí está, a ver, lo tengo apuntado. La esperanza es, nos confundimos mucho lo que es fe y esperanza, pero ahí les va. Esperanza es creer que algo bueno va a pasar, no algo malo, algo bueno. Creer, creer que algo bueno va a pasar. Tener una seguridad tranquila, no miedosa, una seguridad tranquila de que eso algo, ese algo bueno va a pasar en nuestras vidas. La esperanza, es, la esperanza da alegría. Nos pone un espíritu alegre porque estamos esperanzados de que cosas buenas van a pasar. La esperanza mira el futuro con paz y confianza. ¿Y qué es lo que están ahorita en las redes sociales, en los medios, con tantas noticias? Muchas son mentiras, te, ad te adelanto. ¿Pero qué está consiguiendo quitarnos la, la paz, la confianza, la tranquilidad, la esperanza? Esa es la búsqueda. ¿Para qué quieren estarse peleando con el nuevo orden mundial y con el diablo que anda suelto y todo eso? Si ya te están robando la esperanza. Si todas estas noticias te, rob te roban la esperanza, esa seguridad tranquila de creer que algo bueno va a pasar en nuestras vidas. Y nos, a veces, parecemos medio tontos, medio ingenuos cuando decimos estas cosas. ¿Qué no estás viendo? ¿Lo que está pasando? ¿Y qué quieres que haga? Como cristianos, nuestro testimonio tendrá que ser de esperanza. Yo espero en el Señor. Espero en que algo bueno va a pasar. Con una seguridad tranquila. ¿Es así en mi vida? La esperanza que hay en mi corazón mira hacia el futuro con paz y confianza. Y al final agradezco a Dios por toda esta situación que pacifica mi corazón. Eso es la esperanza. ¿Vivo caminando la esperanza o todavía no hago el hábito de la esperanza? Ojalá que sí. Vamos a cantar un canto de Daniel Poli. Un saludo a Dani donde quiera que andes, allá en Argentina, con estrenando presidente. No hemos hablado a ver qué opina al respecto. Este canto es de Daniel Poli y es un canto donde nosotros vamos a decir como creo, espero. La esperanza es, la, es brota de la fe. Si yo tengo fe, brota de ahí la esperanza. ¿Y en, en qué tengo fe? En el Señor, en su palabra. Y porque creo, espero. Por eso podemos cantar el canto número 41. Yo creo en las promesas de Dios yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Porque Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Jesús vino y me habló de, del amor de Dios, de la misericordia que tiene para con nosotros. Me habló del perdón de Dios, me habló del reino de Dios y yo le creo. Tengo fe en las palabras de Jesús. Y de esa fe brota mi esperanza. Las palabras de Jesús me dicen, no tengas miedo. Sé hombre, sé mujer de fe. Y de ahí brota nuestra esperanza. Si queremos caminar esos caminos de esperanza, tener el hábito de ser hombres y mujeres de esperanza, a pesar de lo que veamos o a pesar de lo que vivamos, es porque hemos creído en Jesús. Es, hemos creído en sus palabras. Hemos tenido fe en el que salva, en el que es vida. Por eso, yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos. Porque él me va a dar el hábito necesario para poderle seguir. Para poder caminar en fe y en esperanza, mis pasos guiarán, que así sea. Esa es la fe y esa es la esperanza. Y en este programa, en el programa de hoy, vamos a meditar acerca de la tercera de esas tres virtudes teologales. La caridad. A veces se oye medio raro, pero caridad no es lo mismo que amor, aunque se confunde. ¿Qué es caridad y qué es amor? Vamos a ir aclarando un poquito cuál es de las dos es. Tradicionalmente, acuérdate que vamos adquiriendo el hábito. ¿eh? Dios nos regala las virtudes teologales que son un hábito que el Señor nos quiere infundir para que podamos seguir sus caminos. Él nos lo regala, pero tenemos que hacer un hábito. Es como la gente que les decía el otro día... ¿Cómo quieres tocar guitarra si ensayas una vez al mes? ¿Cómo quieres aprender a tocar piano si tocas cinco minutos una vez cada tres meses? O te agarras un sábado cuatro horas y ya no vuelves a tocar en seis meses. No vas a poder. Tienes que hacer el hábito. Es como si te soltaras ahorita corriendo un maratón de 10 kilómetros y nunca has corrido. Pues probablemente te va a dar un infarto. Porque no tienes el hábito. Estas tres virtudes teologales se van creando ejercitándolas y se va haciendo un hábito son un regalo de Dios pero si no las ejercitamos no se crean en nosotros en nuestras vidas así que ahora viene la tercera la caridad según la Real Academia de la Lengua Española caridad es déjame ponerle musiquita porque no se oiga tan feo en el cristianismo caridad es la virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Está cortito, ¿verdad? Fíjense qué curioso. En el cristianismo, la virtud teologal de la caridad consiste en amar. Sí tiene que ver con el amor, pero es un juego de palabras medio extraño que a veces nos engaña o nos confunde más bien. En el cristianismo, la virtud de la caridad es amar. A Dios, sobre todas las cosas, al prójimo, como a uno mismo. Lo opuesto de la caridad es el egoísmo. Y el amor, vamos a ver la diferencia. Es el sentimiento intenso del ser humano, yo le puse aquí, y también de Dios, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Está medio complicado, ¿verdad? Ahí va de nuevo. ¿Qué es amor? Sentimiento intenso del ser humano y de Dios, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Y la caridad era en amar a Dios. La virtud del hogar. O sea, en otras palabras, la caridad es el ejercicio del amor. No es lo mismo. La caridad es el ejercicio del amor. A ver si lo vamos a ir entendiendo. La caridad, pues, es ejercicio del amor. Y entonces tenemos que centrarnos, detenernos un poco a, de, a definir qué es el amor. Porque decimos indistintamente fe, esperanza y amor. Y no, no es lo mismo. Fe, esperanza y caridad. La caridad es ejercitar el amor. Hace cuenta que tú quieres mucho a alguien o algo. Amo mucho, pero no haces nada al respecto ninguna acción, entonces puedes sentir mucho amor porque dice sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia te sientes pequeñito insuficiente necesitas y buscas el encuentro de la unión sí pero no haces nada para que suceda te falta caridad tal vez amor si tengas pero no caridad Vamos a ejercitar, aquí hay que hacer cosas Vamos a ir aprendiendo eso Y lo vamos a leer en la primera carta de Juan Está muy bien explicado Y tú y yo lo hemos leído muchas veces Pero a veces se nos pasa de largo Así pues el amor es el sentimiento intenso De parte de, del ser humano Y de Dios le puse yo Porque eso no viene en la explicación Pero a mí me parece que Dios es amor Y de ahí brota todo ...que partiendo de su propia insuficiencia... ...esto es tan bonito... ...partiendo de su propia insuficiencia... ...nos sentimos insuficientes, incompletos... ...y por eso necesitamos a alguien... ...y buscamos a alguien... ...buscamos un encuentro, una unión con otras personas... ...con otros seres... ...el mismo Dios buscó amar... ...hay un cuento que ahorita les voy a contar... Que es de donde nace esto, la historia de amor que le llamo yo, que decidió amarnos. Y de ahí surge todo lo que existe. Vamos a cantar, antes de ir a corte, el canto número 10. Este canto es un retrato de que no nos podemos, por más que queramos, ni el mundo ni nosotros mismos nos vamos a poder separar del amor de Dios. Y yo quiero que tú y yo nos llevemos esto en el corazón. Hay, un, hay varios de nosotros que decimos, hablamos y decimos esta frase. Es que estaba muy lejos de Dios, decimos. Así con la voz así, como quebrada. Yo estaba muy lejos, o fulanito de tal, es que mi marido anda muy lejos de Dios. Nunca, es imposible estar lejos de Dios y de su amor. Porque Él es amor y Él nos amó primero. Lo vamos a ir entendiendo. Nada puede apartarme de ti, nada puede alejarte de mí, ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta, nada puede apartarme de ti. Nadie puede quitarme tu amor, ni las carencias, el hambre, la tribulación las palabras que matan y el dolor. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza, soy vencedor. Si Dios está conmigo, quien contra mí? Contigo nada puede faltar. Envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, quien contra mí? De tu amor no me separarán Si tú eres quien perdona Quien condenará Nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí Ni el pasado, el futuro, el peligro de hoy Principados ni protestades Nada puede apartarme de ti Nadie puede quitarme tu amor. No hay altura tan grande, ni profundidad, ni criatura capaz de separar. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza, soy vencedor. Si Dios está conmigo, quien contra mí? Contigo nada puede faltar. Envías a tu hijo para vivir. Nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, quien contra mí? De tu amor no me separará. Si tú eres quien perdona, quien condenará? Dice Juan, el apóstol Juan, en su primera carta dice Nosotros no hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. La historia de salvación pues empieza de un Dios que cuentan las leyendas. Que estaba solo en, el, en la eternidad, flotando en la nada. No sé dónde estaría Dios antes de que existiera todo. Pero Él ya era, ya estaba. Y en ese momento se sentía tan solo. ¿Se podrá sentir solo Dios? No, no se puede sentir solo porque está la Santísima Trinidad. Eso ya vino después. Pero antes de que estuviera la Santísima Trinidad, dice este cuentito. Dios se sentía tan solo que... Creó todo lo que existe para poder amar. Porque si solo estuviera él mismo no se puede amar a sí mismo. Eso sería egoísmo. Sin embargo, creó todo lo que existe. Todo lo que podemos ver es fruto de ese amor intenso que tiene Dios. Y tuvo que crear un otro que no fuera él para poder volcar su amor infinito. Y de ahí nacimos nosotros. Vamos a ir entendiendo cómo Él nos amó primero. Y esa corriente, así como me imagino la corriente del sol que viene y nos, nos embarga, nos empuja, nos, como con esa marea de rayos del sol. Así Dios nos embarga, nos empuja, nos arrea esa marea inmensa de su amor. Y no podemos contradecirla, no podemos ni siquiera abatirla ni oponernos a ella. Simplemente nos llega esa marea de amor de Dios. Dios está conmigo quien contra mí contigo nada puede faltar y la prueba del amor de Dios es su Hijo envías a tu Hijo para vivir nos libera y nos muestra la verdad la verdad es su amor recibamos pues a ese primer amor a ese amor inicial que inició todo lo que existe Dios nos amó primero. Vamos a ir a una pequeña pausa porque estamos meditando y estamos siendo invitados a vivir en el amor, a caminar en esa virtud, a hacer el hábito del amor. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta.
0: en La Radio Católica Mundial Tal vez recuerdes Cómo años atrás se acumulaban Los sobres de pago en aquella canasta familiar Por eso la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de WTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo. ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en wtn.com Diagonal es Diagonal Radio y busca la opción Podcast o también en Apple Podcast o Spotify. Y no te retires de Radio Católica Mundial porque la fiesta sigue.
1: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. En vivo, desde Mérida, México. Discípulo y profeta. Ya de regreso estamos meditando acerca de esta tercera virtud teologal, el amor. La caridad, que es el ejercicio del amor. O el amor en acción. Apréndete esto. ¿Qué es la caridad? Es el amor en acción. Si yo no acciono, pues puede ser amor. Pero no hay caridad. Si hago muchas cosas, pero no hay amor, pues es activismo. Vamos a centrarnos en esto de la caridad. En la carta primera de Juan, capítulo 4, 19, dice, Así pues, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Repito, así pues, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es una historia de amor. Vamos a tener entonces una definición Poco a poco vamos a ir definiendo lo que es el amor Vamos a ver si pasa Es un test, una prueba Para mi amor A ver si mi amor Mi actuar que viene después, que es la caridad Va cumpliendo con todas estas características A ver si soy De veras una persona que ama Y dice la palabra Ahorita la vamos a cantar Pero yo, leída como que nos pega más duro Ahí te va Ve haciéndote la prueba del amor A ver qué tanto amas Dice el canto, amor que siempre es paciente. ¿Qué tan paciente eres? Amor que no es envidioso. ¿Eres envidioso? Amor que no se envanece. ¿Eres vanidoso? Amor, le decimos al Señor, todo eso me falta. Amor que nunca se irrita. ¿De veras? ¿Pasa la prueba de que tu amor nunca se irrita? Amor amante y amable. No es rudo ni es egoísta. ¿No será lo contrario a veces? Yo te, te llevo a la última frase porque me parece muy fuerte y muy poderosa y nos reta, nos, nos enfrenta a ese amor a veces débil, tan humano. Pero nos invita el Señor en, este, en esta meditación de hoy a caminar los caminos del amor. Amor que todo soporta. Uy, ahorita estamos en la época de los... Tengo derecho, me voy, es que no me habló feo, es que me dijo esto, es que no me reconoció como quien sabe que es, es que no validó mi amor que todo soporta. ¿Realmente tu amor soporta todo? ¿O tienes el derecho de reclamar cosas tan tontas a veces? Eso no lo voy a soportar, eso no lo voy a tolerar. ¿Tu amor no soporta cosas de esas que te afectan hasta el fondo de tu ser y son unas bobadas? No pasaste la prueba del amor el Señor quiere que tengamos el hábito del amor el amor que todo lo cree y todo lo disculpa ese es tu amor el amor que todo perdona, hago énfasis en la palabra todo todo, todos todos, todos sabes de dónde sale esa frase eres capaz de ese amor o eres un juez alguien te puso como juez de alguien o te puso para amar vamos a revisar si pasamos la prueba del amor y vamos a cantar Amor que siempre es paciente Amor que no es envidioso Amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable no es rudo ni es egoísta, amor soy nada sin ti. Amor que no se deleita en la maldad, la injusticia. Amor que busca y encuentra en la verdad su alegría. Amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa. Amor que todo, amor que todo, amor que todo, perdona, amor soy nada sin ti. Ojalá que pasemos el test del amor, la prueba del amor. ¿Qué tal anda tu amor? ¿Cuál de todas estas palabritas ataca tu amor y dices, no, 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 es que yo tengo derecho, es que yo... Empezamos a decir una bola de tonterías psicológicas que avalan nuestra falta de amor. Que a veces nos escudamos detrás de una psicología barata para poder no tener la culpa de nuestra mezquindad. Que a veces nos ponemos detrás de un montón de palabras elegantes y teológicas... Para esconder nuestra miseria y nuestro pobre amor por los demás. Yo te invito a que caminemos en este 2024 y que hagamos el hábito del amor. Es muy buen momento ahora que está empezando el año para que nuestro amor, que ese amor que se convierte en caridad, es acción, que es la caridad, es el amor en acción. Se refleje en cada en cada relación con los demás se, refiere, se refleja en cada pensamiento en cada aceptación y que el Señor nos ayude que nos revele su gracia para poder amar como Él quiere que amemos amor que no se deleita en la maldad la injusticia amor que busca y encuentra en la verdad su alegría, amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa, amor que todo perdona, amor soy nada sin ti. Estamos cantando a Dios porque Dios es amor y le estamos diciendo, amor, Dios, no soy nada sin ti. Por favor, invádeme, lléname, que eso es tú lo que quieres, por eso me creaste, porque tú me amas y por eso yo amo. Vamos a, a esta es la versión corta de la explicación de qué es el amor. Ahora vamos a la versión larga, ténganme paciencia, una historia de amor, versión larga. Juan 3.16, tú te lo sabes, es la cita más famosa del mundo. Porque Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea no muera, sino que tenga la vida eterna. Y luego en la primera carta de Juan 4.7, se avienta todo un discurso acerca del amor. Leemos. Queridos míos, amemos los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así Dios manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Queridos míos, si Dios amó tanto nos amó tanto. También nosotros deberíamos de amar... a los demás. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros... Dios permanece en nosotros. Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor... permanece en Dios. Y Dios... Permanece en Él. ¿Qué frase tan poderosa? A ti y a mí que nos interesa vivir el ejercicio del amor, que es la caridad, este 2024, revisa esta, esta frase. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Si nos quedáramos con esta frase bastaría un año entero, bastaría un año entero para entenderla, no, para vivirla ojalá, pero cómo nos cuesta. Vamos entonces en esta versión larga a cantar un mandamiento, leemos ya en estas palabras de Juan, leemos una repetición de lo que Jesús nos habla y nos dice en el canto número 81, ya es un mandamiento nuevo. Ya es decirnos, Jesús, quieren permanecer en, en mí, quieren permanecer en mi Padre que nos ama. Amén. Porque si no aman, no es cierto que conocen a Dios. Cantemos. Un nuevo mandamiento les doy, guárdenlo en su corazón, que todos como hermanos se amen. Que no haya envidias ni rencor y puedan vivir el perdón que todos como hermanos se amen. Les pido que sean uno como el Padre y yo para que el mundo crea que Él me envió. Amén, como los amé como yo los perdoné, así deben perdonarse. Amense porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor. Tres virtudes teologales, tres hábitos que tenemos que adquirir en este 2024. Fe, esperanza y caridad. Caridad es el amor en acción. Fe, esperanza y un amor en acción. Eso es caridad. Vamos a actuar correspondientes a ese amor que decimos que tenemos. Acuérdense que se define el amor como ese sentimiento por Dios. Por los demás y por mí mismo. Tiene tres caras, tres facetas ese amor. Y el Señor nos invita fuertemente a amar a Él, al Padre, amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. El amor es la base de toda la ley, dice el Señor. Cuando quieras resumir en tu corazón tantas leyes y tantos dogmas y tanta lo que quieras que se te hace bola si no lo entiendes, ya sabes, el resumen, Ámense. Si permanecen en mi amor y cumplen lo que les mandó hoy, que todos como hermanos se amen. Mis discípulos serán y todos los reconocerán, les llevaré a la gloria del Padre. Les pido que sean uno como el Padre y yo para que el mundo crea que Él me envió. Aménse como los amé como yo los perdoné así deben perdonarse. Aménse porque Solo así, en el cielo, junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor. El nuevo mandamiento del amor. Bien, esta es la versión larga y todavía no la terminamos. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor, vamos a ponerlo en acción para que se convierta en caridad. El amor es ese sentimiento de sentirnos insuficientes, como que, como que necesito de alguien más. Como que, así como Dios cuando creo todo lo que existe para poder amar. Imagínense Dios que es amor solito en el universo. Bueno, ni siquiera en el universo porque Él mismo lo contiene, dicen los teólogos. Pero imagínense a Dios sin poder amar a nadie. Historia de la humanidad, historia de amor. Nos ama, nos amó y nos amará primero Él. Y entonces nosotros respondemos. Vamos a leer pues en esta versión larga. Vamos a seguir leyendo en esta carta maravillosa, primera carta de Juan, que dice lo siguiente. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Repito. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso este es el mandamiento que hemos recibido de él el que ama a Dios debe amar también a su hermano si alguien vive en abundancia y viendo que su hermano tiene necesidad de cierra su corazón ¿cómo podrá permanecer en el amor de Dios? hijitos míos no amemos con la lengua y de palabra sino con obras y de verdad repito Hijitos míos, dice Juan, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Ojalá que así sea, que nuestras vidas en este ejercicio del 2024, ejercicio al que nos invita el Señor, a caminar en la fe, a caminar en la esperanza y en este programa de hoy a caminar en el amor. Hay un ejercicio que hacer, la caridad se convierte en amor en acción. La caridad es pues eso, amor en acción. Hay que poner a trabajar esa caridad, ese amor, perdón, para que se convierta en la acción. Pidamos que Jesús aumente nuestra fe. Es un don. Pidamos que Jesús fortalezca nuestra esperanza. Pidamos que Jesús nos enseñe a poner en acción nuestro amor, así como Él, hasta la muerte. Tenemos tarea para el 2024, propósitos para este 2024. Dios nos amó y nos ama y nos amará. Gratis. Gratis. Y hay que responder a ese amor. Es lo único que podremos hacer para permanecer en él. Para decir que pertenecemos a los hijos de Dios. Hay un canto que se llama Gracias Padre del Cielo que es con el que quiero terminar. Canto número 89. Este canto habla de algo que yo creo mucho a gente que no le gusta esta idea Yo no sé por qué nos han enseñado que, que tenemos que ganarnos el cielo Cosa que no es cierto, Porque el Padre Dios nos ha regalado La gracia misma Todo la fe, la esperanza y la caridad El amor es un regalo de Dios Solo abre tus, lab, tus brazos y recíbelo. Pero nos cuesta trabajo Creemos que nos lo tenemos que ganar Por eso compuse este canto Ojalá que tu corazón se abra a escuchar y que en el coro podamos decirle, gracias Padre del Cielo, porque en tus manos benditas estoy y solo me pides que me deje amar. Espero que así sea. Si tu misericordia fuera el fruto de mi esfuerzo, si fuera como un premio el que tú me des tu amor, si lograra por ser bueno Un día llegar al cielo Yo no sería tu hijo Ni tú serías mi Dios Si fuera necesaria Una gran sabiduría Para entrar en tu reino Para escuchar tu voz Si fuera tan lejana tu vida de la mía, yo no sería tu hijo, ni tú serías mi Dios, por eso, gracias Padre del Cielo, porque sé que en tus manos benditas está mi corazón, gracias porque me abrazas, porque sé que tu hijo yo soy, y tú eres mi Dios. Gracias porque solo pides que te deje Darme tu bendición Estoy lejos de entenderte Y tan cerca de tu amor Si para que te enfades Te basta mi pecado Si fuera tan difícil Tu abrazo y tu perdón Si es cierto que tu amor está condicionado yo no sería tu hijo ni tú serías mi Dios si en un trono sentado fueras como un juez eterno esperando que caiga que cometa algún error para poder enviarme al fuego del infierno yo no sería tu hijo, y tú serías mi Dios, por eso. Gracias Padre del Cielo, porque sé que en tus manos benditas está mi corazón. Gracias porque me abrazas, porque sé que tu hijo yo soy, y tú eres mi Dios. Gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición estoy lejos de entenderte y tan cerca de tu amor y repetimos estoy lejos de entenderte no lo intentes, no vas a entender a Dios es muy grande, estoy lejos de entenderte y tan
0: cerca
1: de ese amor que es gratis de su amor solo recibelo y vívelo. Bien, esta ha sido una invitación pues a caminar en el amor. Hay que accionar ese amor para que se convierta en caridad. Ya sabemos que hay que hacer, hay mucha tarea y hacer un hábito, la fe, la esperanza y la caridad que se conviertan en un hábito en nosotros. ¿Cómo se hace un hábito? Repitiéndolo muchas veces, todo el día, todos los días. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a Pedro Quiles por allá tan lejos, gracias a Maye por el número uno, gracias a Luz Elena. gracias Luz por estar con nosotros, gracias a todos ustedes que nos acompañan. Vamos a seguir, nos oímos el otro miércoles y Dios les bendiga. Discípulo y profeta